0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Enem Bonfento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y como lo prometido es debido, esta semana les voy a contar la historia del mapa rosado. Si escucharon el programa sobre la Liga Republicana de Mujeres, recordarán que nombré ese mapa como uno de los varios acontecimientos que empujaron a la monarquía hacia su fin. ¿Y entonces? ¿Quieren saber cómo un mapa logra poner al rey contra las cuerdas y de carambola inspirar el himno nacional? Pues no dejen de escuchar los próximos minutos del podcast de Nembon Pero antes de llegar a nuestro famoso mapa, retrocedamos hasta la Conferencia de Berlín de 1885. Como bien saben, allí las potencias europeas dividieron el mapa de África, acuciadas por el nuevo orden industrial y económico que demandaba materias primas con las que alimentar la producción. En aquella conferencia, Portugal fue tratado con una mezcla de displicencia y pena, aunque hacía mucho tiempo que dejara de ser una potencia, Francia, Inglaterra y Alemania reconocieron su soberanía sobre los terrenos de Angola y Mozambique. Después de todo, los portugueses habían sido los pioneros en descubrir los territorios africanos y desde el principio mantuvieron allí colonos y desterrados. Aún así, Portugal consideró abusiva la parte del pastel que se repartían los recién llegados a África y no se quedó de brazos cruzados, claro que no, pequeños pero dignos. Surge así entre algunos políticos portugueses la idea de un nuevo y extenso territorio en África central, uniendo de punta a punta los dos litorales que ya le pertenecían, Angola y Mozambique. La idea era bastante ambiciosa. La plasmaron en un mapa que delimitaba ese corredor en color rosa, de ahí el famoso nombre, y lo presentaron en una convención luso-francesa, solo un año después de la Conferencia de Berlín. Pero hay de Portugal que no contaba con los planes de expansión de la pérfida Albión, que incluían una red de ferrocarril que uniría el Cairo con sus posesiones en Sudáfrica. Para hacer efectivo su plan, Portugal tenía que saltarse uno de los criterios de Berlín, la ocupación efectiva de los territorios por los que pasara ese corredor. Por eso, el gobierno portugués se dio prisa en organizar expediciones de diversa índole en los territorios en disputa. Es decir, aquellos en los que ni los ingleses ni los portugueses podían probar una ocupación continuada en el tiempo. Y en buscar también apoyos diplomáticos. Creyeron que Alemania, que también tenía sus propios encontronazos con Inglaterra, los apoyaría. Pero los portugueses no consiguieron ni una cosa ni la otra, ni probar la ocupación ni el apoyo de Alemania. En 1890, llegó la gota que colmó el vaso. Las tropas comandadas por el oficial Serpa Pinto, que ya había explorado antes numerosos territorios africanos, derrotaron a una tribu que supuestamente estaba bajo la protección de Londres. Esta afrenta tuvo consecuencias inmediatas. El embajador inglés en Lisboa entrega al gobierno una breve nota en la que le comunica que debe enviar un telegrama urgente a las autoridades de Mozambique para que retiren todas las fuerzas militares entre esa colonia y Angola. Cualquier otro movimiento que contrariase esa exigencia supondría el inicio de un ataque inglés. ¿Qué podía hacer Portugal? Poco, la verdad bastan unas horas para que acepte la retirada de las tropas, evitando así una guerra con la máxima potencia mundial del momento. El rey don Carlos, que se estrenaba en sus funciones, protesta, pero no tiene ningún margen de maniobra para plantarle cara a la reina Victoria. Técnicamente, aquella nota de los ingleses era un memorando, pero el pueblo furioso la bautizó rápidamente como ultimátum. Los aires republicanos azuzaron el sentimiento de humillación nacional y centraron las culpas en el rey, al que acusaban de pusilánime. Por si fuera poco, el gobierno dimitió tres días después, lo que no hizo más que aumentar el clima de inestabilidad e indefensión. Este ultimátum fue el desencadenante del primer levantamiento militar a favor de la república en Oporto. Y aunque fue sofocado sin dificultad, supuso un punto de inflexión en la causa republicana que acabaría por triunfar 19 años más tarde. Pero, ¿realmente tenía posibilidades Portugal de dar otra respuesta al ultimátum? El mapa rosado era en realidad una quimera colonial que respondía más a los deseos de recuperar el brillo imperial perdido que a los hechos. Ocupar esa extensión de territorio exigía una inversión de recursos materiales y humanos a la que Portugal no podía hacer frente. Además, Inglaterra había sido desde la ínclita generación en el siglo XIV un aliado del país. De hecho, la supervivencia estratégica de sus propias colonias en Angola y Mozambique dependía de ella. Y aunque todas esas razones fueran más que suficientes, a ojos de la opinión pública, Portugal quedó humillado y la monarquía retratada como incapaz de defender los intereses nacionales. Aprovechando la corriente patriótica que se gestó a raíz del ultimátum, hasta se recaudó dinero para comprar un buque de guerra. Pero lo que realmente quedó para la historia fue la marcha que compusieron el músico Alfredo Keil y el poeta Enrique López de Mendoza, y a la que bautizaron con el nombre de La Portuguesa. ¿Y adivinan qué? Acabó por convertirse en el himno nacional de Portugal, solo que en el camino cambiaron el verso de «marchar contra los bretones» por «contra los cañones» si es que los portugueses son la mar de diplomáticos. Y una vez más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de este capítulo de la historia de Portugal. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify, iTunes, Google Podcast y otras plataformas. Y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran, que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si les gustaría que hablase de algún tema en particular, pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus o sugerencias. Muito obrigada por estarem aí e espero que tenham gostado das histórias que esta espanhola tem para contar. Cuidem-se muito e até a próxima!